0: Bom dia, meus irmãos. Paz seja convosco. Louvado seja Deus por sua grande graça na nossa vida. E eu convido você a abrir a Bíblia Sagrada, na primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, para a nossa meditação nesta manhã. E vamos pedir que Deus nos abençoe e fale ao nosso coração. Marcando os festejos da, do aniversário de nossa igreja, vamos realizar o próximo batismo no primeiro domingo de setembro. Então, se prepare, vão ter um mês muito ou muitíssimo abençoado. Vamos orar. Querido Deus, que a tua graça esteja abundantemente derramada sobre nós nesta manhã mais uma vez, tendo em vista que de fato todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que te amam, daqueles que foram chamados segundo o teu propósito. E, ó Deus, estamos aqui dentro deste propósito desta manhã, para o nosso crescimento. E sabemos que o crescimento proposto não se resume somente em conhecimento. Meu Deus, mas em fortalecimento da nossa fé, para prosseguirmos esta jornada na direção e consolação do Teu Espírito Santo. Portanto, dá-nos a Tua Palavra. É o que nós te pedimos, no santo nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Primeiro Epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1. Vamos ler do versículo 1 um ao 9, diz assim. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, como todos que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz seja convosco da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus, que vos foi dada em Jesus Cristo. Pois em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra, em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo foi confirmado entre vós, de modo que nenhum dom vos falte ou vos falta, aguardando a revelação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus que fiel é Deus, pelo qual fomos chamados para a comunhão de seu filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. E rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões, para que sejais unidos no mesmo sentido e no mesmo parecer. Amém. Amém. Eu li aqui o, o versículo 10, não é logo após o 9, porque na verdade, os livros da Bíblia foram escritos numa sequência e não há divisão, não é? Então nós vemos aqui o apóstolo Paulo conduzindo o ensinamento para levar os nossos irmãos da igreja de Corinto a ter resposta àquilo que eles indagavam, a resposta à pergunta que eles fizeram ou as perguntas ao apóstolo de São Paulo, através dessa epístola. Uma coisa que fica bem clara nesse texto, que nos anima, é que Deus é fiel para com aqueles que estão em comunhão com Jesus. Então, sempre focamos na fidelidade de Deus, mas precisamos entender, Deus é fiel com aqueles que estão em comunhão com o seu Filho. Porque, de fato, há um compromisso de Deus, então, a graça e a paz sempre estarão sobre aqueles que invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É a promessa de Deus. Nós também vemos que Jesus diz, aqui o texto que lemos, o apóstolo Paulo está falando, mas Jesus fala no livro de João, capítulo 14, 27, ele diz assim, Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Isto é, uma palavra para você que serve ao Senhor. Não fique ansioso e nem tenha medo. Geralmente a ansiedade, o medo, diz respeito ao futuro. Mas o, senhor, o que o Senhor fala conosco, ou nos lembra, simplesmente, é que Ele está no controle absoluto de todas as coisas. E creia que nada foge do seu controle, e por causa disso tudo vai terminar bem dentro do mais santo propósito de Deus na nossa vida. Então Deus quer que descansemos nele de fato, não é? A Bíblia quando fala de paz, paz significa tranquilidade de espírito. E o que devemos fazer, meus irmãos, é deixar Jesus tranquilizar o nosso coração nesse tempo que estamos vivendo, de tantas coisas, tantos acontecimentos tantas mudanças em todas as áreas da nossa vida, devemos colocar nossa vida de fato na presença de Deus e deixar que essa tranquilidade tome conta de nós. Isso é real, porque quem daqui já não teve a experiência de estar com o coração muito ansioso, e de repente você para, fala com Deus, abre a palavra de Deus e lê um texto, Geralmente o livro de Salmos, né, o nosso livro de Salmos é o nosso companheiro, e então imediatamente vem a tranquilidade, nós dizemos, puxa vida, as coisas vão acontecer, vai terminar bem. Nosso Deus é bom, não é? Ele conduz todas as coisas em segurança, porque o nosso Deus é um Deus fiel. O que o texto diz é que a graça de Deus, ela é sempre abundante sobre a vida do crente. Então você fala, mas eu, eu, eu sinto tantas coisas, eu tenho tanta, tanta dificuldade de crer, de, de eu vivo ansioso. Isso não significa que a mão de Deus não está sobre a sua vida. Que a promessa é, a mão do Senhor está sobre aquele que o teme. Deus está presente, Ele está guardando. Há mais coisas estão acontecendo, mas nada foge do controle de Deus, porque o nosso Deus é um Deus fiel. A pastora falou da irmã Gersina há pouco aqui e algo que eu estive conversando com o irmão Reinaldo, ele tem me falando, que as duas vezes que ela esteve no hospital, muitas pessoas ouviram falar de Jesus, e ele conta um testemunho interessante, que um enfermeiro, que houve um comentário depois, que ele disse, olha, essa irmã, ela falou comigo de uma forma, que moveu meu coração, eu reconciliei com Jesus, e nesse final de semana eu vou voltar para a igreja. Deus faz isso. Conta-se que ela estava falando de Jesus para o médico, e o médico começou a chorar. Então Deus sabe. Por que as vindas e vindas? Por que as coisas acontecem? É Deus fazendo com que o seu propósito se cumpra realmente na nossa vida. Pode ser que isso nunca aconteça com você. A mesma trajetória, vai acontecer outras coisas. Mas o importante é saber que a graça de Deus, ela está derramada abundantemente sobre a nossa vida. Na concepção bíblica, meus irmãos, graça, é a presença gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo, habitando em nós. Porque sempre quando se pensa em graça, pensa-se num, num, num dom e merecido, num presente que nós não merecemos, não é verdade? E... Agora na concepção bíblica, quando fala de graça, está falando de Jesus. O estar em Cristo, é a presença dele que nos traz esperança, como o apóstolo Paulo escreve, Cristo em vós é a esperança da glória. Mas aquelas pessoas que se sentem-se fracas demais, ele diz assim, não se preocupem, porque a excelência do poder de Deus, foi depositada em vaso de barro, para que a glória seja dele. Então, a despeito de que, da, do que nós, sentimos, a graça de Deus, ela é derramada, e fala de plenitude, plenitude, de fato, é uma, uma porção completa, é quando de fato nada falta, Paulo escreve aos Coríntios nós vemos no, no texto que lemos, um, capítulo 1, versículo 4, ele diz assim, sempre dou graças ao meu Deus por vós, então ele tinha uma gratidão, pelo povo, pela igreja, então ele diz, eu, eu dou graça ao meu Deus por vós, pela graça de Deus, que vos foi dada em Cristo, então dizendo eu agradeço a Deus, minha gratidão é porque, de fato vocês estão debaixo da graça, porque Cristo está habitando nas nossas vidas, então esse é o significado na verdade, a concepção bíblica quando se fala, quando se fala de graça, é o favor de Deus, é em Cristo Jesus que está no crente, tudo está nele, porque está escrito, que aprove a Deus convergir a Jesus, direcionar a Jesus, a ideia é, os rios correndo para o mar, não é? Então tudo direcionando a Jesus, todas as coisas foram postas nele, aí nós o recebemos como o Senhor da nossa vida, então todas as coisas por estarem nele, elas estão em nós, é por isso que tudo se torna possível, que ele fala, tudo é possível aquele que crê. Quando a nossa vida está na presença de Deus, e nós nos afinamos com o seu propósito, então de fato as coisas que nós queremos, tudo que nós queremos é estar na vontade do Senhor. E certamente as coisas vão ser conduzidas desta forma. E nós sabemos que é só essa graça para nos nortear na desordem causada pelo pecado, na nossa vida, na vida do homem. Nós sabemos que na queda do homem aconteceu com isso o, uma desordem em todas as áreas. O melhor é a, a, a queda do homem foi só para completar isso, não é? Que aconteceu agora uma desordem em toda a humanidade. Mas antes disso a Bíblia diz que quando Satanás pecou, não é? Ele foi lançado na Terra e tudo isso virou um caos e a Bíblia fala que houve uma reorganização de toda a criação de Deus, quando olhamos no livro de Gênesis, no capítulo, no versículo primeiro e o segundo, pode existir milhares ou milhões de anos, então fala da criação perfeita, depois é, dá uma, uma, uma pista sobre a desordem causada pela, pelo pecado de Satanás, quando ele foi lançado à terra, e mais tarde, as coisas viraram de cabeça para baixo, quando o homem pecou. Então, a graça de Deus veio para nos nortear, para fazer com que realmente a gente tenha essa direção. É por isso que está escrito, é interessante, que o livro de Lucas, o, o Lucas, que é um dos escritores da Bíblia, ele cita uma profecia do Velho Testamento, acerca de Jesus, e ele diz assim, quando Jesus viesse à terra, todo o vale se encherá, e se abaixará todo o monte, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda carne verá a salvação de Deus. Então, toda essa desordem agora, quando a pessoa entrega a vida para Jesus, elas começam a entrar no eixo, as coisas começam a acontecer, e... esta pessoa começa a ter uma nova história, nova história, lendo esse texto eu me lembrei da nossa amada que hoje prestamos um tributo à sua memória que no dia que ela entregou a vida para Jesus ela estava a ponto de perder a vida porque ela está debaixo de uma, uma unção maligna e dentro de questão de meses, parece que dois ou três meses, eu me lembro que ela disse que havia perdido 12 quilos, não se emagreceram do nada e ia ao médico, o médico não encontrava nada, aí, um certo dia, ela encontrou um sapo, com o nome dela dentro, costurado, debaixo da pia, ela nem sabe como foi parar ali, alguém fez ela uma obra de feitiçaria, e ela estava morrendo, e eu me lembro, exatamente o dia em que ela entregou sua vida a Jesus, e recebeu essa grande libertação de Deus, não é? ela foi tirada do mundo das trevas, e transportada para o reino da luz, que o apóstolo Paulo quando fala desse reino, ele fala, o reino do filho do seu amor, isso é o reino da pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, então agora toda aquela desordem, começou a ter um norte, não é? E as coisas começaram a acontecer, e foram, foram acontecendo, acontecendo, até que tudo terminou, cumprindo aquilo que está escrito, aquele que começou a boa obra em vós é poderoso para terminá-la até o dia de Jesus Cristo. Então, há um momento em que tudo está terminado. Entramos no propósito pleno de Deus, e aí é que vamos gozar a eternidade que foi prometida por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Lucas escreve no seu livro, no capítulo 3, 5 a 6, esta palavra. A graça de Deus está em Cristo e Cristo está em nós, e o texto fala que por causa disso ele nivela todas as coisas, o texto fala, primeiro, todos os montes serão rebaixados, está falando do homem, não é? Que a humanidade, ela tenta se governar, o governo humano, sempre teve presente na terra, que o homem ele se acha, mas quando chega o momento da vida desta pessoa, muitas vezes nos seus últimos momentos da, da, da vida, Deus fala, não adianta, não adianta lutar contra mim, como Jesus fala ao apóstolo São Paulo no dia da sua conversão, Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro para ti é recalcitrar contra os aguilhões. Então ele está falando de um haste de um que eles usavam, de madeira com a ponta, e o, 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 os bois estavam puxando um carro e eles cutucavam o boi para ele andar, então, a, a, Jesus está fazendo a ilusão disso, quando fala, Paulo entendeu muito bem, então não adianta, ser, existe algo tão, tão real, o um poder tão grande nas mãos de Jesus, que não adianta enfrentá-lo, não adianta ser indiferente, não adianta se posicionar contra o reino de Deus. A Bíblia Sagrada fala lá com, com Abraão, Maldito aqueles que te amaldiçoarem e bendito aqueles que te abençoarem. Então trazendo o homem para um, um, um lugar que ele deve, é, um lugar que foi determinado por Deus, seria o um lugar dele mesmo. Então nós nunca podemos achar que somos mais do que somos. Não é? Então está escrito, livro de Romanos, capítulo 2, versículo 13, diz assim, Segundo a graça que me foi dada, diz o apóstolo São Paulo, eu digo a cada um de vós que não penseis de si mesmo, além do que convém, mas com moderação, as, é, com moderação segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um de vós. Estão indicando que existe um lugar para nós nesta vida, nem acima, nem abaixo. Por isso que ele diz que os, os montes seriam rebaixados e os vales seriam exaltados. Por que meus irmãos? Da mesma forma que tem pessoas que estão, que elas se sentem que estão acima, existem pessoas que têm um vale profundo no coração, que elas estão sempre para baixo. A sua autoestima é muito baixa. Aquela é pessoa que ela fala assim, irmão não vale nada, não sirvo para nada, quem sou eu, tudo acontece comigo. Não é verdade, a palavra diz que este vale seria exaltado. Os caminhos tortuosos se endireitariam. Os caminhos escabrosos seriam aprainados. Esta é a promessa de Deus para a nossa vida como servos do Senhor. Portanto, a graça, essa é a definição própria, que de no decorrer da minha vida cristão tenho pensado nisso, a graça de Deus é o favor do Senhor que preenche os vales mais profundos da vida de uma pessoa quando a pessoa fala, eu estava no fundo do poço, aí a graça de Deus, de uma forma milagrosa, veio e preencheu, e esta pessoa saiu daquela situação, e agora, passa a receber então, de uma forma visível, o favor de Deus, durante toda a sua jornada, é algo natural, algo natural, conta-se uma história, de, de, o, uma pessoa, uma família, que, no nordeste e eles tinham um jumentinho você deve ter ouvido essa história e aquele burrinho era, era a alegria da família das crianças todo dia eles tratavam ele levavam para lá, põe na carroça para ir da cidade era, era, era ele tinha, tinha uma, uma presença muito forte naquela família e um dia esta família estava cavando um poço e o que aconteceu? o burrinho caiu dentro do poço, e era tão fundo, e foi um desespero, as crianças chorando, a família em desespero, fizeram de tudo, mas eles não conseguiram tirar aquele burrinho lá de, daquele poço, aí uma lógica, vamos sacrificá-lo, então eles pensaram, nós vamos, o pai de família decidiu, falou, nós vamos jogar terra, e vamos cobri-lo. porque ele deve estar com as pernas quebradas, então não tem, ele vai morrer, o matá-lo dessa forma, e aí pega carrinho de terra e começa a jogar dentro do poço, jogar jogar, jogar, não é? a família toda trabalhando de repente no final do dia quando eles percebem eles vê as costas do burrinho saindo do poço que quando era jogado sobre ele a terra ele balançava ele tinha uma reação, a terra caía e ele subia sobre a terra assim é a graça de Deus meus irmãos é por isso que as tribulações contribuem também para o nosso bem, é por isso que está escrito que nós nos gloriamos na esperança do Filho de Deus, mas também nos gloriamos nas tribulações, diz no livro de Romanos capítulo 5, versículo 1 a 3, porque a tribulação ela produz a paciência, a paciência produz a experiência, e a experiência produz a esperança, e na esperança não há confusão, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Então eu vejo uma pessoa sobrecarregada, uma pessoa destinada à morte uma pessoa que não há nada, não há nenhuma esperança mais, ninguém espera nada dela. Bom, vamos dar um fim nisso. De repente, nós vemos essa pessoa vitoriosa. Como diz aí fora, ela deu volta por cima, não é? é a forma que Deus age, essa é a graça de Deus, que é derramada sobre a igreja, sobre o crente, sobre nós que servimos ao Senhor, Senhor. em João 1,16, João Batista fala assim, que em Cristo todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça, então perceba, a plenitude eu já disse, é, é a forma completa, não é? E para completar é graça sobre graça, então nós sabemos que a, a graça de Deus é derramada sobre a nossa vida diariamente com as suas misericórdias. E eu creio que quando o profeta, ele, ele falava sobre a misericórdia de Deus, o profeta Jeremias e Lamentações, que ele fala, as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Ele está falando desta graça de Deus, que ela está vindo, ela está vindo. E não importa a profundidade, uma coisa é certa, as coisas vão acontecer. Há um momento meus irmãos em que de fato nós somos conduzidos à perfeita vitória, depois que a vontade de Deus se cumpre na nossa vida, é por isso que dizem em Hebreus capítulo 10, 36, não é? 35 fala, é necessário que vocês tenham confiança, que confiança traz consigo um grande galardão, mas é necessário também que, tem, que vocês tenham paciência, para que ao vez fazendo a vontade de Deus, possais alcançar a promessa, vale a pena esperar, esperar em Deus é exatamente isso, é quando nós dizemos, não dá mais, ele fala, espera mais um pouquinho, porque a graça está sendo derramada sobre nós, muitas vezes nós pedimos algo para Deus, e falamos, está demorando, e às vezes percebemos que Ele está nos indicando outro caminho, Ele nos leva por outro caminho, para cumprir o seu mais santo propósito por nós, graça sobre, graça sobre graça, então significa, quanto mais profundo for o vale, maior será a graça, isso está em consonância com a palavra, não é? Romanos 5,20 está escrito assim, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então nós vemos pessoas que às vezes pensa, essa pessoa não tem jeito. E de repente vemos essa pessoa tão abençoada, porque é assim, ele precisava de mais. E é interessante isso. Acontece muito lá claro, dentro das devidas proporções. Não é? Na nossa vida cristã, nossa relação com Deus. Algumas pessoas falam assim: puxa vida, eu oro tanto e o outro ora menos e ele tem igual a mim. Claro, mas você precisa orar mais mesmo. O outro ora menos porque é preciso orar menos. Um precisa de mais alimento, um precisa de menos. Tudo depende da nossa estrutura, meus irmãos. Somos pessoas diferentes, mas o Deus Todo-Poderoso como está escrito, o nosso Deus, segundo a sua riqueza, Ele suprirá em glória, cada uma das vossas necessidades, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele supre todas, mas, uma de cada vez, não é? Ele vai preenchendo, é a graça sobre graça, até que a gente possa de fato, ver a glória dEle se manifestar. Desta forma, a palavra fala que nele nós somos enriquecidos em tudo. O versículo 5 fala: em tudo nós somos enriquecidos no Senhor. Pode ser que a gente não aproveite disso. Tudo depende da nossa percepção, da nossa dedicação. Nós temos ouvido sobre prioridade. Onde nós colocarmos nossa prioridade, aí vai ser o nosso sucesso. Jesus disse certa vez: onde estiver o teu coração, o teu tesouro, ali estará o teu coração, então se a nossa prioridade for o reino de Deus, se nós buscarmos o reino de Deus e a sua justiça como está escrito, Jesus fala todas as coisas serão acrescentadas, porque ele vai estar na condução da nossa vida, as coisas de fato vão acontecer conforme está escrito, e ele fala que nós somos enriquecidos em tudo, primeiro na palavra e no conhecimento, é claro, nós sabemos, meus irmãos, que o conhecimento da palavra é que nos leva ao plano de Deus e à sua vontade para a nossa vida. É por isso que precisamos conhecer a palavra. E muito me admira de cristãos. Às vezes estão vendo com o Senhor há tanto tempo, até fala sobre a Bíblia, mas não para de fato para se aprofundar no conhecimento da palavra. De ler, ler, ler e ler é um alimento contínuo, assim como nós almoçamos todos os dias, ou almoçamos e jantamos, né? alguns só almoçam, mas assim como nós nos alimentamos todo dia, assim, precisamos nos alimentar da palavra de Deus, porque é ela que vai trazer fortalecimento à nossa vida, como disse Jesus, examinai as escrituras, porque são elas que de mim testificam, porque julgais ter nela, as palavras de vida eterna, e é interessante, que o mesmo, a mesma é, é, conjunção verbal, quando ele fala examinais, também ele traz para o imperativo, examinai, faça isso, uns fazem, mas todos devem fazer, e quando nós examinamos as escrituras, ela traz a nós, não somente conhecimento, mas fortalecimento espiritual, e faz com que tenhamos um coração nobre na presença de Deus, por que um coração nobre? Nós temos muito conhecimento no decorrer da vida, não é verdade? Alguns, um conhecimento mais empírico, que seria o dia a dia, ensina, de uma, ela, a pessoa aprende de uma forma mais rudimentar. Outros conhecem muitas coisas através dos estudos. Mas uma coisa é certa, o apóstolo Paulo fala, que todo conhecimento humano, ele não pode ser comparado com a sabedoria vinda de Deus. São importantes... Desde que não se compare com a sabedoria de Deus. Ele diz quê? Quando se compara com a sabedoria de Deus, nós vamos, nós somos obrigados a entender, que toda sabedoria humana, ela é tida como escória. Outra tradução, é tido como lixo, alguma coisa imprestável, quando é comparado com a sabedoria vindo de Deus. A excelência do poder de Deus. Eu creio que foi por isso que o apóstolo, o apóstolo São Paulo, não, Lucas, também escreveu o livro de Atos, ele fala da viagem missionária do apóstolo São Paulo. Então, o apóstolo Paulo ele fundou algumas igrejas nessa viagem e dentre elas a igreja de Tessalônica, Bereia, eram cidades da Ásia Menor. E ele é, faz a observação. Então, o apóstolo Paulo passou em Tessalônica, fundou uma igreja, ficou um tempo lá, aí foi para Bereia, depois foi para Corinto. E ele diz assim, que os irmãos de Iberéia, eles eram mais nobres do que os irmãos de Tessalônica. Porque eles ouviam o apóstolo pregar, e examinavam nas escrituras, para ver se aquilo era, era verdade. Nisso consiste a percepção do crente. Tem aquele crente, que quando, ou aquela pessoa que ouve, e fica por isso mesmo. Esta pessoa está proposta a acreditar em tudo, ou então não acreditar em nada. Agora, o coração nobre é aquele que está buscando as coisas excelentes. Ele ouve tudo, mas ele examina e retém aquilo que é bom. É desta forma que nós crescemos de graça em graça, conforme está escrito, e de fé em fé, conforme está escrito na palavra do Senhor. Então nós sabemos que o nosso Deus, Ele nos deu a sua palavra. E olha um texto muito conhecido, que eu sei que vocês sabem de cor, até porque falo muitas vezes esse texto, está no livro do profeta Isaías, capítulo 48, versículo 17 18. O texto começa assim: Deus falando, assim diz o Senhor, é Deus dando a palavra, assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar, então esse é o, o efeito da palavra, que faz com que a gente conheça a vontade de Deus, ele fala, eu sou o teu Deus, eu te ensino o que é útil, e te mostro o caminho que deves andar, e todos nós sabemos que ao ouvirmos a palavra, nós compreendemos nitidamente, o caminho que estamos, e o caminho que devemos seguir, todos nós sabemos isso, Algumas pessoas imediatamente tomam a decisão na vida, entram no caminho para servir a Deus, para estar na vontade do Senhor. Outras pessoas, às vezes são indiferentes, outras dizem, não, vou esperar um pouco mais. E os irmãos sabem que o tempo está passando, o futuro está mais perto do que nós imaginamos. Como o tempo passa rápido, muito rápido. E muitas pessoas lamentam por não ter tomado a decisão correta no passado. Muitas. Só que tem uma coisa, o tempo passado ele não dá para retornar, não é verdade? O hoje é hoje, amanhã nós não podemos resgatar hoje. Não tem como. Podemos aproveitar o tempo que estamos vivendo, mas não podemos voltar ao passado. E o nosso Deus também lamenta, porque no texto seguinte, eu citei o versículo 17, no 18 Deus fala. Então Ele fala, eu sou o Senhor, eu que ensino o caminho que você deve andar. E depois Ele fala assim, àqueles que não atenderam ao seu chamado. Ah, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então a tua paz seria como o rio, e a tua justiça como as ondas do mar. Lamento, você fala, meu Deus, que, o que eu estou vivendo hoje? Que coisa, por que não tomei a decisão no passado? E Deus fala, eu também lamento, por que, que você não tomou? Olha quanto você perdeu. Você pode até tomar hoje e ter uma vida nova, mas o passado é o passado, e muitas vezes a decisão que nós deixamos de tomar, nós vamos determinar não só o no nosso futuro, mas o futuro de muita gente. Muita gente. Talvez você é jovem, está iniciando sua vida, de que forma você está iniciando sua vida familiar? Não é? O caminho você está andando. Se você não ouvir a voz do Senhor, no futuro você vai olhar para trás e falar, puxa vida, que droga de vida. Joguei minha vida fora. Você vai ser salvo? Vai sim. Vai porque está escrito que Deus na sua infinita misericórdia, ele traz um pela dor e outro por amor. Não vem por amor, vem pela dor, mas melhor é vir pela dor, não é verdade? Então a salvação vai acontecer por causa da graça do Senhor a pessoa que ouve a verdade mesmo que ela rejeite um dia ela vai voltar mas e o tempo perdido? Ele não pode voltar e nós bem sabemos que alguns pais que rejeitaram a palavra lá no passado hoje lamentam porque os filhos estão perdidos os netos estão perdidos, outros que no passado tomaram a decisão, principalmente no início da vida familiar, e conduziu a família nos caminhos do Senhor, hoje estão servindo ao Senhor, os filhos estão na presença de Deus, e assim por diante, Deus prometeu abençoar até mil gerações daqueles que temem o nome dEle. Então, é importante saber disso, porque a minha decisão hoje, ela vai afetar o meu futuro, e vai afetar o futuro das pessoas que vão descender de mim também. Nós temos falado, que não importa o que aconteça, a culpa perante Deus não é atribuída ao pai nem ao filho, porque Deus disse, alma que pecar, esta morrerá. Mas, nós sabemos que a consequência virá, porque Deus dá toda a provisão, por isso que o apóstolo São Paulo fala ao carcereiro de Filipe, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Os primeiros convertidos, lá em Jerusalém, quando Pedro está pregando, ele deixa bem claro, a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos aqueles que estão longe, e a todos quantos Deus nosso Senhor chamar, portanto, salvai-vos dessa geração perversa, então você olha para o mundo, é só perversidade, só coisa ruim, mas nisso consiste o poder da igreja, o termo igreja significa, os tirados para fora, então, desse mundo como ele está, Deus tem tirado pessoas constantemente, e colocado no seu reino, as pessoas que atendem ao chamado, essas pessoas são perdoadas, e vão esperar a glorificação, livro de Romanos fala, que aquele que nos predestinou, Deus nos predestinou em Cristo, fora de Cristo, não há nenhum plano, todos os homens foram salvos, em toda a existência humana, somente através de Jesus, antes de Jesus, eles foram salvos pela esperança, depois de Jesus, agora olham para trás, agora é a salvação pela fé, eles veem a obra que foi feita, e nós esperamos a redenção, mas fora de Jesus, nunca houve salvação, então nós podemos imaginar, a cruz no centro da história, as pessoas do passado olhavam para frente, e nós visualizamos a cruz atrás, e olhamos para frente, porque tanto a redenção deles, quanto a nossa, está por vir, e virá a qualquer momento, então o desejo de Deus é que atendamos isso, Diz aqueles a quem Deus predestinou, também os chamou, é por isso que nós pregamos a palavra, é por isso que você tem ouvido a palavra em tantos lugares, de muitas maneiras, é Deus chamando, aqueles a quem chamou, aqueles a quem predestinou, também chamou, e aqueles a quem chamou, também justificou, isto é, perdoou seus pecados, e fez dela uma pessoa justa em Cristo. E aqueles a quem justificou, também os glorificou. E é interessante que a glorificação, geralmente, os respeito ao futuro. Mas ela é tão real, que o nosso Deus, pelo Espírito Santo, ele traz do presente. Porque a eternidade já começou para nós. Isto é, a vida eterna em Cristo, já começou para nós. E por isso que nós somos consolados pela Palavra e cremos que os nossos irmãos, que partiram, eles já estão no gozo eterno, fecharam os olhos aqui, e acordaram nos braços do Pai, é assim que acontece, então tudo foi feito pelo Senhor, isso é uma coisa, uma coisa gloriosa, e Deus quer que não nos lamentemos disso nunca, portanto, meu irmão, meu irmão, você que está aqui hoje, tome a posição na sua vida, atenda a voz do Senhor, e por fim diz o texto que Ele deu dons à igreja, visando a preparação para o grande dia. Então o texto fala, no, no versículo 6 a 8 do capítulo 1 que lemos, assim como o testemunho de Cristo foi confirmado entre vós, de modo que nenhum dom vos falte. Então, você vai encontrar através da sua Bíblia, nenhum dom vos falta, ou vos falte. Aqui no, as duas palavras... Ela, os, dois, os, dois, uh, uh, os dois tempos verbais, eles cabem dentro do propósito porque a linguagem bíblica é muito rica. Então, em primeiro lugar, está falando que, nenhum, que, que, que não nos falta nenhum dom, e para que também nenhum dom nos falte, por quê? Os dons estão no Espírito Santo os dons estão em Jesus, os dons ministeriais, os dons estão em Deus, que são os dons de motivação, que nós vemos na Bíblia, todos estão, no Pai, no Filho e no Espírito Santo, ora, quando nós entregamos a vida para Jesus, a trindade está em nós, amém meus irmãos? Ah, Deus está comigo, Jesus está comigo, ah, o Espírito Santo está comigo, nossa, a nossa experiência não é essa? Sim, a trindade, constituído num só Deus, que tem na representação do Espírito Santo, que habita em nós, Jesus Cristo disse, eu não vos deixarei órfãos, eu virei para vós, o Espírito Santo enviarei o Consolador, Ele estará convosco para sempre, e Ele vos conduzirá a toda a verdade, então o Espírito Santo está presente de uma forma real, os dons estão em Deus, Deus está em nós, portanto os dons estão em nós, e como nós fazemos parte da igreja de Cristo, os dons estão na igreja, todos os dons, mas, outra Bíblia diz, mas para que nenhum dom vos falte, os dons poderão estar em nós na igreja, e nós não usufruirmos desses dons, por isso precisamos estar afinados com a vontade de Deus, para que Deus haja através de nós, dia após dia, para nos levar a um grande crescimento na presença dEle. Por isso meus irmãos, eu queria que você desse uma examinada comigo, eu queria ler esse texto com vocês dois textos, vou citar um e ler dois, quando fala dos dons de Deus, está no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28, que fala que Deus pôs na igreja os dons, e são mais dons de motivação, por exemplo, aquela pessoa que exerce misericórdia, aquela pessoa que contribui, aquela pessoa que faz alguma coisa para o bem-estar da igreja, daqueles por quem Jesus morreu, Aí a Bíblia fala sobre os dons espirituais, que são os dons que estão no Espírito Santo, que são colocados pelo Espírito Santo na igreja, o Espírito Santo está em nós, os dons estão no Espírito. E quando estamos afinados com Deus, então o Espírito Santo pode nos usar a qualquer hora para a salvação das pessoas. Ou para edificação e também para consolação. Então o texto fala assim, é 12,4, até o 11 diz assim, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, e há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, então está falando de Jesus, primeiro fala do Espírito Santo, depois de Jesus, e há diversidade de operação, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos, está falando dos dons dados pelo Pai, a manifestação do Espírito é dada a cada um, para o que for útil, a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito, fé, a outro pelo mesmo Espírito, dons de curar, a outro pelo mesmo Espírito, operação de milagres, a outro profecia, a outro discernimento dos Espíritos, a outro variedade de línguas, e a outra interpretação de línguas, mas um só... E o mesmo Espírito opera todas essas coisas, distribuindo particularmente a cada um, como quer. Amém? Então, não sai por dizendo, olha, eu quero ser profeta, vou ser profeta. Eu quero ser isso, não. Esteja afinado com a vontade do Senhor. E você vai estar à disposição para Deus agir através da sua vida, usando qualquer dom que seja para edificação da igreja. Todos os dons são para edificação do corpo de Cristo. Para consolação. Para edificação e para exortação. Tendo em vista que a exortação é um encorajamento. É quando a pessoa está fraca, o Espírito Santo fala, olha, firme os seus pés. A pessoa está vendo coisa errada, deixa o pecado e sirva ao Senhor. Então, sempre a botar para cima, os dons são do Senhor. E a igreja é um instrumento a pessoa pode ser usada por Deus a qualquer momento, então não confunda isso com as pessoas que são os casamenteiros, ah, olha meu servo, a varoa é essa, ó oh, meu filho, o varão é esse, não é? Aí a pessoa já conheço um casal, até um filho de um pastor aqui da cidade, faltando 15 dias para o casamento, o irmã chegou para ele e falou, eis que te digo meu servo, que essa não é a sua varoa prometida, é outra, e o camarada, faltando 15 dias para o casamento, foi lá e terminou o namoro, a moça quase morre, e a moça de Deus, sofrimento muito grande, ele casou depois com a sobrinha dessa, dessa mulher que profetizou, não é? E a vida dele virou um inferno, e o casamento foi para o brejo. Então lembra, as coisas de Deus são santas, são sofisticadas, os dons devem ser provados, julgai todas as profecias, Todas, não importa quem profetize, tem que ter alguém para julgar, e o julgamento não é a pessoa, por que não é a pessoa? Porque Deus pode usar até um jumento, ele usou no passado, ele pode usar, a questão é se aquela palavra está 100% de acordo com a palavra de Deus ou não. O Senhor teve esse cuidado, meus irmãos, por isso que ele fala, vocês foram enriquecidos na palavra e no conhecimento, e agora os dons estão aí, não falta nada, Deus ele deu toda a provisão para que a gente possa prosseguir neste caminho, de cabeça erguida, vivendo o melhor para Deus. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 11, É o texto que eu quero ler com os irmãos. Ah, desculpem, eu já, nós já lemos. É, 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 Efésios 4, 11 a 16. Vamos ler de novo, né? 4, 11 a 16. O livro de Efésios está falando realmente dos dons colocados por Jesus da igreja. Nós já vimos sobre os dons do Espírito Santo, falei sobre os dons que Deus pôs na igreja, e agora o livro de Efésios fala dos dons que são essenciais da igreja. E ele mesmo, está falando de Jesus, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e, e doutores ou mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério, para edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da, da, da plenitude de Cristo, isto é, que sejamos parecidos, é, fazendo aquilo que Jesus Cristo fez para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia induzem ao erro. É estranho para você essa palavra? Então, estamos rodeados de pessoas, e às vezes nós somos meninos, somos criança, e somos levados, levados ao redor por todo o vento de doutrina, você está falando de doutrina... É, aqui não é, não é uma heresia, não é? Mas pessoas que firmam a vida sobre coisas, coisas é, passageiras. Coisas passageiras. Por exemplo, uma coisa que considero vento de doutrina, houve uma época em que algumas pessoas oravam, aí ora pela pessoa, a pessoa cai no espírito. Não é? Pode acontecer, já aconteceu, é vento de doutrina, porque é a coisa do momento. Aí a pessoa faz desse evento uma doutrina. Minha igreja é a igreja poderosa, porque todo mundo cai no espírito. Só que a, a pessoa tem que fazer alguma coisa. Então, algumas pessoas caem no espírito, outras se jogam e outras são derrubadas. Estou falando alguma bobagem? Por quê? Deus fez algo de peso que Ele vai fazer sempre. Os irmãos estão entendendo? Então as pessoas são levadas de um lado para o outro, corre aqui, corre ali, e não tem uma vida substancial, uma pessoa firme, inabalável, é isso que Deus espera de nós, também o texto fala, aqui no versículo é, 14, pelo engano dos homens que com, que com astúcia induzem ao erro. A outra Bíblia fala que pessoas que são é, astutas, elas, elas, elas são pessoas fraudulentas. É quando a pessoa está pregando a palavra, mas ela tem um objetivo com esta palavra, e o objetivo não é alcançar a pessoa para que ela seja salva e tenha uma vida melhor com Deus. E eu quero chamar você para examinar as coisas agora quando você ouvir qualquer pessoa pregando a palavra, principalmente na televisão ou no rádio, quando ela começar a falar, dá para você identificar onde ela vai chegar. Amém, meus irmãos? Então, quando nós citamos o tema daquilo que vamos falar, que a graça e a paz de Deus, está abundantemente sobre o crente, aquele que está em Cristo. Então, você sabe que estou discorrendo sobre essa relação que nós temos com Deus, que produz a paz, e a graça sobre a nossa vida, amém? Então é fácil, aí quando a pessoa introduz, até o texto escolhido, a pessoa já tem planos, até que forma o coração daquela pessoa vai ser movida, e o quanto ela vai dar, porque o grande problema nosso hoje, o reino de Deus virou o um mercado, a Bíblia fala que no final dos tempos, as pessoas iam mercadejar a palavra, e fazer comércio de vós, é procurar benefício, amém meus irmãos? Então precisamos tomar cuidado, temos que ver alguma coisa, e você está por aí, você tem que saber disso, se não souber vai ser enganado, tem que saber, e o discernimento é para isso, precisamos ver além, onde esse camarada quer chegar? e é isso que fala o texto, para banir todo tipo de fraude, porque a palavra, ela vem para nos edificar, para nos confortar, para nos consolar e para nos exortar, porque estamos no caminho, este caminho tem um fim, e se você trilhar uma vida religiosa aqui na terra, e não terminar com a coroa da vida na sua cabeça lá no fim, a coroa da justiça, de que valeu tudo isso meus irmãos? Então, todos nós somos responsáveis, todos nós precisamos eh, ser responsáveis, e ninguém pode ser inocente. Amém, meus irmãos? Então, precisamos tomar cuidado em relação a isso. Então, sobre a fraude. Então, os dons foram colocados na igreja para isso. É por isso que nós pregamos a palavra. Para advertir. Então, o texto continua dizendo, no versículo 14. Então, a pessoa que ela, ela é levada em redor para todos os vendedores, pelo engano dos homens que com astúcia, ou com fraude, induz o erro, antes, isso não, antes seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado, ligado pelo auxílio de toda junta, seguindo a justa operação de cada parte, faz o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em Cristo, então, o texto fala, termina aqui falando da dinâmica da igreja como um corpo, dizendo o seguinte: olha, esteja com o mesmo propósito, isso no versículo 10 já fala, que lemos, né? Mesma direção, veja o que Cristo tem para a sua vida, tem uma visão de igreja, porque todo organismo bem ajustado, segundo a justa operação de cada parte, isto é, você tem o seu dever, você tem o seu dever, você está num culto como esse, você está oferecendo a sua parte para Deus. Está contribuindo com o todo. Você está na reunião dos jovens, você está contribuindo, contribuindo para o todo. Está na reunião dos adolescentes, está contribuindo para o todo. Está com as crianças, está contribuindo para o todo. Então, cada pessoa tem que ter consciência disso que nós somos um organismo vivo. Por isso que Igreja não se trata de uma organização, mas o organismo vivo dentro da organização. Você pode passar a vida aqui e se perder. É preciso conhecer o seu papel. Não é? E conhecer o papel é saber que há um compromisso particular com Deus. Cada um precisa ter sua vida afinada com a vontade do Senhor. Viver para o Senhor. E se nós vemos desta forma, as outras coisas, meus irmãos, elas são suplantadas. Porque a relação com Deus ela é superior a todas as coisas as dificuldades vêm, a doença vem, os problemas vêm, mas nós permanecemos firmes no caminho. A luta vem e passa. Eu me lembro um, um, um cante que cantávamos lá no passado, a luta vem e passa, não, não desanime não. Quem crê em Jesus Cristo já tem a salvação, não é? A nossa relação, portanto, é, é com Ele. Deus é fiel para com aqueles que estão na comunhão de Jesus, diz o texto. Aqueles que receberam Jesus como seu único e suficiente salvador. Salvador das suas almas. Uma coisa certa, o nosso pai nos deu o que ele tinha de melhor. Deu Jesus como fruto do seu amor. João 3,16 está escrito, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê, não pereça mais tenha a vida eterna. É o que ele oferece a nós, Ele diz, você quer? Jesus fala, eu estou à porta, estou batendo você quer ouvir a minha voz e abrir a porta eu entrarei na sua casa nós precisamos ter Jesus habitando conosco e a nossa vida voltada inteiramente para Ele, e nesta manhã que o Senhor nos abençoe para prosseguirmos esta jornada e que abençoe você que talvez nesta manhã precise tomar a decisão na sua vida sempre existem dois caminhos e Deus fala, escolhe o caminho da vida para que você viva. E a oportunidade está aberta. Como o seu sebrante, feche os seus olhos e pense nesta palavra. Deus é fiel. E Ele tem chamado pessoas, homens e mulheres, jovens e crianças. Para entrar no reino. Para fazer parte da sua igreja na terra para ter uma relação estreita com o Senhor talvez você esteja aqui nesta manhã você está num vale tão profundo os problemas estão te sufocando permaneça firme daqui a pouco você vai ver que o problema foi embora você está livre o poço está cheio graça sobre graça vai preenchendo até que tudo está nivelado. portanto, firme os teus pés com o Senhor, se você está fora do caminho, aceite o convite do Senhor, entra no caminho, não há outro, Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai não ser por mim, tudo está nele, e Ele é em nós, Ele pode estar em você, nesta manhã, entrega a sua vida a Jesus, Olhe comigo dizendo, Senhor, eu entrego a Ti, Senhor, eu ouvi a Tua Palavra, e compreendi, e sei que o Senhor é fiel, para nos conduzir em segurança, basta tão somente estarmos em comunhão com o Seu Filho Jesus, porque Tu disseste que quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não verá a vida, Senhor, eu quero ver a vida, eu quero viver esta vida na Tua presença. Por isso, nesta manhã, eu recebo esta palavra no meu coração, e tomo essa decisão de fé, e que o Senhor me conduza em segurança. Eu me entrego completamente a Ti, e que a Tua graça e a Tua paz, me acompanhem todos os dias da minha vida, conforme está escrito. E os Teus dons se manifestem em mim, o parte da Tua igreja. Senhor, desta forma é que eu me entrego a Ti nesta manhã. Amém, Senhor.